0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Hemos escuchado en diferentes ocasiones el término de crianza respetuosa y normalmente lo relacionamos con las conductas y las emociones. ¿Pero has pensado que también hablamos de educar en aceptar la forma natural del cuerpo? Cada día somos más mamás y papás que cuidamos la manera de tratarlos y apoyarlos en el desarrollo de la seguridad y la confianza de nuestros hijos. Y esto se debe incluir también en la manera en que se trata y aceptan su cuerpo. Bienvenida Marisol, ¿cómo estás? ¿Consideras que llevas una educación body positive en
1: casa? Hola, qué tema tan interesante. Me, me encanta, me encanta. Estoy aquí con toda la energía porque este es un tema pues muy muy de, muy de actualidad, ¿no? Muy, que está muy presente ahorita tanto en las mamás, en las personas adultas como en niños, adolescentes. Bueno, es algo que, eh, que tristemente está eh, pues disperso en todas las edades, ¿no? En casa, fíjate que sí, Blanca, he sido yo muy consciente, creo, tan consciente como eh, he podido y, y cada vez me estoy tratando de ser más consciente al respecto. Eh, enseñar a querer nuestro cuerpo es, yo creo, que una de las principales, es la base, yo creo, de nuestro bienestar en la vida adulta. Lo que les enseñamos a los niños, lo, la experiencia que viven los niños con, eh, pues con nosotros, sus padres, va a ser la base de lo que van a vivir en su vida adulta, en las demás relaciones, ¿no? Eh, yo lo he comentado en otros episodios, en cuanto en mi casa yo no recibí ninguna crítica, o no escuché nunca la crítica de un cuerpo, ¿no? Al menos no de mi mamá, sí, sí de tías y sí de tíos, pero nunca, nunca en casa, ¿no? O sea, nunca en mi núcleo familiar. Entonces, yo no crecí co con esta, digamos, con esta autocrítica física, ¿no? Sin embargo, ahora que soy mamá, me salen unas manchitas en la cara que ando trayendo por ahí, y, eh, pues, de repente es así como que, ¡ay, caray! Esto no estaba en mí, ¿no? Entonces, eh, pues, estoy yendo con una dermatóloga, llevo ya casi un año de tratamiento, y, algo, y una vez me dice mi hija, ¡oye, mamá! ¿Y si no se te quitan tus manchitas? Y digo, bueno, pues, si no se quitan mis manchas, son parte de mí, ¿no? Ya serán parte de mí, serán parte de mi identidad, sigo siendo yo, y me las voy a querer porque van a ser parte de mí, ¿no? Como mi huella digital. Y yo creo que así como son con las manchitas, así es como con cada parte de nuestro cuerpo, ¿no? Al final somos nosotros, al final eh, creo que mucho hemos dicho, los cuerpos no se critican, ¿no? Eh, no no ha faltado, fíjate, no ha faltado quien me diga, oye, es que tú cuando eras joven no tenías tantas manchas, ¿no? Pues no, es que ahora ya soy mamá y es que antes tenía 15 y ahorita ando ando terminando los 30, ¿no? Todavía me falta, todavía me falta. Pues sí, no, no es lo mismo, o sea, también el tiempo pasa a factura, ¿no? Y lo que estoy haciendo es cuidándome, es yendo con, la... haciéndome responsable de lo que yo puedo hacer, pero también, por otro lado, soy consciente de que de, de... sí veo mejoras. Lo cierto es que mis manchitas ahí siguen, ¿no? Pero han disminuido su apariencia, ¿no? Han disminuido la tonalidad. No sé si algún día se me van a quitar, pero sí acepto que que si no se quitan, son parte de mi identidad, ya son parte de mí y las abrazo, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que enseñar a nuestros hijos, abrazar nuestro cuerpo, abrazar todo lo que somos. Pues así es como yo trato de, de enseñarle y transmitirle eso a mi hija. Eh, espero estarlo haciendo bien, al menos me estoy esforzando y sé que cada día me seguiré esforzando en, en seguirlo haciendo. ¿Qué tal tú, Blanca?
0: Ay, pues qué afortunada fuiste. En mi casa... Y en mi entorno sí se criticaba mucho los cuerpos, como qué bueno que eres delgadita, porque eh, durante mucho tiempo, toda mi infancia, o sea, literal era muy delgada, así de popotito, casi casi, ¿no? Me cantaban esa canción de repente. Y era como, ay, ojalá nunca nunca engordes. Y aunque no era como, antes pensaba, ah pero es que no era mala, o sea, no me están diciendo nada malo. Con el tiempo, cuando empiezas a cuestionarlo, caes en cuenta de, claro que te estaban diciendo algo malo, como si fuera algo malo que estuvieras de peso o que cambiaras tu cuerpo. Yo empecé a desarrollar súper joven, o sea, a los 9, 10 años empecé con mi menstruación, lo que significa crece boobies, crece caderas, crece todo. Y mis senos es algo, quien me conoce físicamente, que son bastante grandes. Entonces yo estaba súper chiquita, delgadita, pero con mucho gusto. Y familia eh, me llegaba a decir como, ay no, es que no te pongas escotes porque se ve muy mal que tú andes enseñando todo, todo el chicharrón, ¿no? como dicen acá en México. entonces y de, O sea, te empiezas, de verdad a mí llegó el punto en el que decía, ¿por qué tengo tanto? No quiero, o sea, no quiero tener tanto gusto, de vez de sacarlas a pasear así felizmente, porque ahora digo, ¡ah, qué, qué chido! ¡Qué chido que tenía así de bonitos y deformaditas! Pero <risa> ahorita fue algo que fui trabajando. Aprender a decir, mm, ok, segura... Ah, no sé, como empezar a tomar esa seguridad en mí y que ahora con, mis, con pues, nuestros hijos tratamos de justamente evitar caer en este tipo de cosas. Ellos son niños, pero aún así no criticar en frente, ni siquiera juzgar mi cuerpo en frente de ellos, ¿no? No hablar como de, ay, qué gordo estoy, o ay, que tengo que hacer ejercicio para bajar de peso. O sea, ese tipo de cosas me ha costado, de verdad, sacarlas de mi vida, porque al final es algo con lo que creces y siento que hasta que te empiezas a ser consciente de estos temas, es como que te cachas en decir, no necesito decir este tipo de, de comentarios. Entonces... Siento que ahí voy, ahí voy trabajando en este tema y supongo que somos muchas las personas que estamos en este proceso y pues quien ahorita está cayendo en cuenta también de esto y creo que algo ha pasado es que a veces cuando escuchamos la palabra body positive solamente pensamos en personas eh, gordas, ¿no? Es decir, ah, es que habla de esto nada más, pero siento que va mucho más allá como lo que tú compartías de las manchas y otras cosas que vamos a ir contando aquí en el episodio. Hoy quiero presentar a nuestra super invitada del día de hoy. Es Miriam Lara, quien se ha encargado justamente de ser activista y una speaker latina del Body Positive. Hola Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, hola. Y aclaro que soy Miriam Lara Mejía porque mi apellido fue una pelea feminista con, con nuestras familias. Eh, mi esposo se cambió el apellido para que tuviéramos el mismo apellido y entonces es algo que es importante para mí mencionar que soy Lara Mejía porque es algo importante en nuestras vidas. ¡Hola, hola! Este Sí, yo eh, me encantó escuchar sus historias. de Creo que eh, lo que iluminan sus historias son este momento de cuando alguien se convierte en mamá o papá o persona que cría y te das cuenta que tienes a una personita que tú consideras maravillosa, extraordinaria, fantástica y, y sabes que quieres perfilar su vida para que en su vida, a través de los múltiples espacios en los que vivimos, pueda saberse maravillosa, extraordinaria, hermosa, de todo, ¿no? Entonces, eh, las dos iluminan un poquito como esa chispa de decir, yo quiero apoyar a mi personita a tener una buena imagen corporal en toda su gran diversidad, en, de la que todos, todos y todas y todes somos parte de una gran diversidad, ¿no? No hay nadie igual. Y esa es como quizás como la chispita de principio de saber que queremos hacer algo, quizás, diferente a lo que hemos visto en otros espacios.
0: Gracias, Miriam.
2: Y cuéntanos, ¿tú cómo vas con esto de la crianza y el body positive? Bueno, sí, yo, eh, yo he sido activista body positive como por 10 años, pero desde, desde de hecho mucho, mucho tiempo yo siempre hablo de que yo crecí en un hogar feminista, entonces yo siempre he tenido muy arraigado la idea de saber que merezco un espacio en este mundo simplemente por ser una existencia en este mundo. Como hace 10 años es cuando empecé a descubrir un poquito del body positive, a entender la historia del body positive, sale como de las políticas corporales de los 60s, que sí, ciertamente se enfocan en la liberación gorda, se enfocan en la justicia alrededor de discapacidades, se enfocan en la segunda ola del feminismo, o sea, una intersección amplísima de temas que se enfocan en la corporalidad. Y definitivamente cuando yo escuché ese término body positive, para mí fue algo que me cambió y me transformó, porque la idea de sentirte positiva sobre tu cuerpo, esa es la primera pregunta que yo le hago a la gente. Dime tú, en tu círculo de familia y amistades, ¿quién se siente bien completamente con su cuerpo? Y cuando empezamos a decir, nadie, nadie, la alta no se siente bien, la flaca no se siente bien, la morena no se siente bien, la del pelo rizado o del pelo chino o del ojo así o del ojo así. Nos damos cuenta que nadie en todos los espacios se siente bien. Entonces eso nos da nuestro primer como idea de que algo está mal con un sistema donde nadie se siente bien consigo mismo, ¿no? Entonces esta, empezamos como a indagar un poquito de dónde sale la insatisfacción corporal, quién nos vende y para qué nos vende, ¿no? De qué sirve vendernos insatisfacción, nos sirve para vender productos, o sea, tienes pelos, en, no quieres parecer pua, no, no quieres parecer este, este, lo que sea, ¿no? Con tus piernas, entonces tienes que rasurarte y no quieres que tu pelo sea así porque tienes que comprar esta cosa y no tienes, entonces empezamos a notar de dónde sale esa urgencia de que se, nosotras y nosotros y nosotras nos sintamos mal de nosotros mismos. Y obviamente cuando yo estuve en embarazo y, y di a luz. Ese es un momento, creo que quienes escuchan este podcast lo sabrán, es ese momento, ¿no? De, de un antes y un después, todo cambia, todo se transforma, pero la sociedad tiene una, un concepto, ¿no? De regresar al cuerpo de antes o de regresar a quien eras antes o muchas cosas de regresar, es like, ¿a dónde voy a regresar? Ya no, ya no existe un atrás, ya es, esto ya es otra cosa, ¿no? Y obviamente lo que dije, ¿no? Esa, esa primer chispita cuando ves a un ser, un, un ser humano y quieres que se sepa maravilloso en toda su gran universidad. Entonces yo me empecé a educar un poquito más alrededor de diversidad corporal, un poquito entender gordofobia, entender estigma de peso, entender violencia estética, entender de dónde salen eh, y dónde están los puntos de acción alrededor de cómo podemos crear eh, espacios en nuestras familias y obviamente en las escuelas y después, no Sie siempre con la idea de más grande, pero empezando en la familia donde podamos fomentar una buena imagen corporal, y uno de los cimientos para mí sobre eso es todos los estudios, muchísimos estudios que han demostrado que una buena imagen corporal es una parte esencial de una buena salud física, una buena salud mental, una buena salud social, o sea, cuando hablamos de, sí, you know, hay que promover movimiento, que los niños se muevan, sí, ¿sabes qué es una parte de eso? Que se sientan bien de sí mismos, no ¿Sabes cómo fomentar una alimentación diversa, una alimentación intuitiva, que se sientan bien consigo mismos? Entonces, empecé como a activar y a educarme y a crear una plataforma de ideas y conceptos y ayudas para fomentar el body positive en nuestras casas desde donde estemos, o sea no, obviamente hay grandes privilegios de vivir en Estados Unidos, de tener acceso a gran cantidad de recursos y lo que sea pero aún si no tienes todo eso hay muchas formas en que podemos fomentar eh, la, eh, una buena imagen corporal con nuestras personitas y la idea de que, de, de que lo único que es cierto en este mundo es la diversidad, la diversidad corporal, la diversidad de todas las formas diversidad ¿no? entonces a apoyar y centrar la diversidad corporal como un eje de la salud y de la buena imagen corporal, es algo que es ahora muy esencial en mi trabajo, en mi crianza, y que también sé, como ustedes compartieron, son, son, hay muchísimas personas que están en este camino y están diciendo, yo quiero algo distinto, o, o si no lo vivieron, si no vivieron, por ejemplo, ataques en su familia, saben, ¿no?, qué tan fuerte es afuera la escuela, ¿no? Las diferencias todas son aplastadas, tú vas a la escuela, y es like, nadie puede ser diferente porque cualquier diferencia es criticada entonces, ¿cómo, ¿cómo fomentar
1: un espacio distinto para nuestras personitas? Me encanta, qué bonito esto que dices, porque me gusta el término de personitas, como que me gusta pensar así de, de mi hija al menos, ¿no? Y es que realmente el impacto que tenemos como padres es inmenso, ¿no? C cada experiencia que les damos es algo que se queda grabado en su memoria, que va a tener, ¿no? Como lo dije hace rato, eh, pues va a tener presencia en su vida adulta. Fíjense, yo a mí me gustaría compartirles, que yo esta semana he estado leyendo un artículo científico, justamente hablaba sobre la autocrítica y el efecto que tiene en nosotros. Si hiciéramos conciencia del gran efecto que tiene, cuidaríamos más la forma en la que nos hablamos. ¿La autocrítica qué es? No? Es este autojuicio, esta valoración negativa que le damos, y el artículo decía que esta connotación negativa puede ser, por ejemplo, que se atribuya a la apariencia física, como le estamos diciendo ahorita, pues, eh, puede atribuirse al tipo de comportamiento que tenemos, a los pensamientos, a las emociones, a la personalidad, a atributos intelectuales. En mi, en mi caso, debo admitir, a lo mejor yo no tuve esta eh, autoevaluación física, como lo dije, pero igual en otros muchos episodios lo he mencionado. Cuando me convertí en madre, fueron mis pensamientos negativos los que me mantuvieron mucho tiempo en la frustración. Entonces, esto viene a raíz de una evaluación negativa de mí misma. Ya en cada persona se presentan en diferentes, pues, cualidades, ¿no? Entre más fuerte sea esta autocrítica, hay mayor incidencia en padecimientos psicopatológicos, ¿no? Como son que hay mayor depresión, trastornos de alimentación, tres ansiedad social, etcétera, etcétera. Cuando yo leí esto y ni siquiera lo he terminado de leer, me quedé, ¡wow! ¿Qué responsabilidad tenemos con nuestros hijos? Porque eso se enseña desde pequeños, ¿no? Eso... A mí no me lo enseñaron, ok. No escuché críticas, pero de alguna manera aprendí a estos pensamientos. No sé en dónde, no sé cómo. No, tampoco se trata de ay, mamá, ay, papá, ¿verdad? Porque no, o sea, es mi historia y afortunadamente yo tengo el control, eh, ¿no? De, de decidir qué, qué, qué puedo hacer. Pero hacer mucha conciencia de esto y me encanta todo lo que nos compartes, porque la verdad, yo la otra vez escuché uno de tus lives. Y es mucho lo que se aprende de, de escucharte, de cómo podemos transmitir, cómo podemos dejar de criticar los cuerpos. No se critican los cuerpos, ¿no? Y creo que por eso, bueno, dos cosas.
2: Una es obviamente el concepto de que nosotros no nacemos pudiendo vernos externamente, ¿verdad? Todo lo que vemos externo es un espejo. O lo que nos dice alguien o una foto. Nosotros no podemos, o sea, de adentro hacia afuera vernos. Y hay ese es uno de los grandes impactos familiares, positivos y negativos, ¿no? Alrededor de crearle a una personita un entendimiento de cómo es su cuerpo, ¿no? Y, y de nuevo, creo que a veces la gente piensa como, like, ay, esto es algo que alguien hace. No, 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 lo hacemos todos y todas y todos. Y aunque lo hagamos de forma a veces inconsciente, ¿no? Yo, por ejemplo, este, no sé... Ay, es, alguien comenta, ay, tu, tu niño va a ser alto, va a ser bajo, va a ser esto, va a ser, ya, ya desde ahí esas cositas tienen un gran impacto. Y creo que es algo que es muy, muy importante también de hablar, y por eso cuando hablamos del body positive, de la crianza body positive, va de la mano del trabajo interno de autoaceptación corporal, porque si bien los estudios demuestran que, claro, una mamá que critica a su hija, hijo, hije por su cuerpo tiene un impacto, lo, el impacto también es cómo se habla a su mamá. ¿no? ¿Cómo te hablas tú misma a tu cuerpo? ¿Cómo dices? ¿Sales en fotos o no sales en fotos? ¿Te sientas en el sofá y te pones la almohada enfrente? O cualquier otra cosa, ¿no? De cómo tú vives tu vida con tu relación de autoaceptación. Y eso, obviamente, es generacional. Tenemos varios modelos generacionales sobre eso. Pero en cualquier trabajo de crianza, es importante recordar que la crianza es difícil, ¿no? Es difícil, no hay perfección. Y es así como que te la vas a pasar todo el tiempo diciendo, like ay, la cagué, no la hice bien. Claro, claro. Esto, de hecho, tenemos ahora, hay gente que está haciendo esto que, o sea, si, si fuéramos algo ideal desde que nacen, tenemos todo y le hacemos todo, ¿no? Pero hay momentos de intervención y podemos tener momentos de cambio en especial. Creo que es muy, muy importante también si alguien está en un proceso de, de aceptación, si alguien está en un proceso de luchar contra un trastorno de, de control alimentaria, si alguien está en esos procesos, eso también es una educación para nuestras personitas, ¿no? de, de hablar de los, de los retos, de hablar de cómo creciste, de hablar de cómo estás trabajando, de hablar de cómo enfrentamos estas cosas, porque es, es un diálogo constante, ¿no? El, el desaprender el odio corporal y el desaprender eh, la insatisfacción corporal es, es algo constante, y masivo, ¿me entiendes? Es, no, es, no es así como que ya estás allá, una persona ya se acepta y tanta, no, no, es todos los mensajes que vemos, ¿no? o sea, sentarte a ver la tele con una personita es de lo más estresante, porque dices, ¿por qué ese personaje gordo tiene que ser el que se está tragando la, la comida? ¿Por qué no puede ser cualquier otro personaje que está comiendo lo que sea, no? Porque esas son las formas que se replican los sistemas y los paradigmas sociales alrededor de lo que pensamos son cuerpos buenos y cuerpos malos. Para mí, obviamente, cuando la gente piensa que nada más hablamos de cuerpos gordos o no gordos, no, es, es, ciertamente lo que buscamos es centrar esa diversidad corporal, no? Mi hijo, por ejemplo, un día llegó y me dijo algo así como, Ay, este, mis ojos son azules, no, Y le dije, ay, no, no, son azules, pero son verdes. Y me di cuenta con ese pero, con esa pequeña palabra, yo le estaba diciendo que los ojos azules son mejores y sus ojos no, no, eran lo mejor, no, Y entonces inmediatamente hizo un cambio y dije. Perdón, 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 no dije, pero, perdón, dije. Y tus ojos son verdes, ¿no? Como poder trabajar ese, esa idea de no tenemos que jerarquizarnos todo el tiempo y decir, ah, no, tu pelo no es chino, tu pelo es esto, tu color de piel es esto, ¿no? Like, podemos ponernos y, y trabajar y ayudarnos a las personas a entender que somos simplemente una constante de diversidades en todos, los, en todos los diferentes tipos. Me
0: gustaría retomar lo que comentas de cómo a veces no es necesario criticar a nuestros hijos con lo que estamos diciendo, y en el libro de Gorda no es un insulto de Luisa Verde, ella en una, en una parte mencionó que su mamá siempre le decía, pero quiérete, o sea, no importa cómo sea tu cuerpo y demás, ella había subido mucho de peso, no quiero spoilear todo el libro, pero... Dice, yo veía a mi mamá que se veía frente al espejo y metía su vientre para verse más delgada. Entonces ella empieza ahí en el libro a cuestionar esa parte de cómo me estás diciendo esto a mí si yo estoy viendo cómo tú estás tratando a tu cuerpo. Es decir, si estuviera con menos pancita igual me vería mejor. Entonces, me hace mucho sentido lo que estás diciendo. A veces no necesitamos ser criticados ni criticar de manera directa algo, pero este tipo de acciones que hacemos, no sé, como el levantar la piel de la cara para que se vea un poco más hacia arriba de lo que está, como estaba como estaban y también hacer mención de esta importancia que tiene que no solo estamos hablando de un cuerpo gordo estamos hablando de que a veces criticamos cualquier tipo de cuerpo como dices soy delgada pero me critican por ser delgada que porque no subes de peso que porque no tienes caderas o porque no creo sí, que hablemos, a todos nos ha
2: pasado sí hablemos de violencia estética no que es básicamente eh, algo pervasivo en nuestra sociedad y creo que algo bien claro pasa para las mujeres que you know, que dimos luz o que you know, que tuvimos un parto o lo que sea esa idea de, hay una, un gran proceso de, de duelo, de un duelo corporal, de una sociedad que nos dice que tenemos que, de nuevo, tener las chichis acá cuando, o sea, diste pecho o lo que, o no, si no diste, no importa, o sea, no es crítica de nadie, ¿no? Pero pero tu cuerpo va a cambiar, ¿no? Y no hay como un espacio. Esta idea también del body positive es centrar que los cuerpos cambian. O sea, no tienes el mismo cuerpo que tenías 12 y no debes de tener el mismo cuerpo que tenías cuando tenías 12, ¿no? A los 50, a los 60, tu cuerpo es distinto. Tenemos la capacidad como sociedad de ir transformando esas ideas, de decir, hay espacio para tener unas tetas así, porque así son. Así ya, ya diste a luz, así van a ser tus tetas y está bien, ¿me entiendes? Como poder... Eh, hay un poquito de ese trabajo radical de luchar constantemente y de decirle ¿sabes qué? está bien, y creo que es importante hablarlo, yo hablo mucho de cómo las redes sociales para mí son muy liberadoras, porque a veces es cuando me siento like, ay no se me ve, y es que ahora tengo una mancha acá y yo me acuerdo cómo mi abuela se hacía sus pelos así ¿no? para que no se le viera la mancha ¿no? Sí, y el pelo a veces ya estaba así todo, <ríe> la iglesia ¿qué, ¿qué está pasando con el pelo? pero para que no se le viera la mancha, porque qué horror que se le viera la mancha ¿no? un poquito adueñarnos de que, ¿sabes que Tienes manchas, arrugas, pelo. Es que así, está bien, ¿no? Y, y ese, ese está bien es bien, bien radical. Pero hay yo quiero, en especial como para mamás, y no tienes como ahí, hay, hay un poquito, de verdad, una herida social, yo creo, ¿no? De que celebramos a las mamás en muchos espacios, pero si su cuerpo cambia, o su cuerpo es así, o su cuerpo es así, eh, eh, de verdad que tenemos una lucha y una, y una deuda social con, con nuestras mamás para poder... Crear más espacios de aceptación después de dar a luz
1: o después de dar you know, de tener una personita. Yo creo que ahí es donde, como dices, hay un, tenemos mucho que trabajar de, de educar, ¿no? Antes de tener hijos en estos cursos psicoprofilácticos y demás y desde antes porque tengas o no tengas hijos, con la edad del cuerpo cambia. No, 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 claro, no, no, sí, sí. Y, y bueno, claro que para las mamás creo yo que es más fuerte porque cambia tu cuerpo, cambia tus tiempos, cambia tu dinámica, todo cambia, ¿no? Tus prioridades, todo. Entonces, eh, yo creo que por eso se acentúa más. Justamente yo hace rato recordé que tengo que ir a una fiestecita de mi niña, que se me había olvidado, y dije, ah, a lo mejor me pongo este chaleco. Es un chaleco que mi mamá me hizo cuando tenía 15, justamente. Me lo probé, sí me queda. No me cierra y, y donde más apretado está es la cadera. Y yo dije, wow, sí cambió, o sea, tengo la cadera más ancha. Y lo, mi pensamiento fue, claro, soy mamá, estuve embarazada, hice labor de parto, ¿no? O sea, ya no regresa, a mí lo que me sorprendió es ya no regresa el cuerpo a como estaba antes, ¿no? Como tú dices, no vas a estar y no está bien que esté como cuando estaba, tenías 15, ¿no? Yo creo que aceptar eso y direccionar los pensamientos, porque yo en ningún momento me, me mencioné. Ay, mira, tienes que adelgazar, vete a hacer ejercicio, a ver ¿qué, qué haces para bajar la cadera, ¿no? No, no, o sea, es, wow, mi cuerpo cambió porque soy mamá, porque tuve, ¿no? Y así soy ahora. Entonces, ver esos cambios, así como cuando éramos niños y crecíamos y decíamos, wow, ya crecí un centímetro, wow, ya es Yo creo que con esa alegría y así deberíamos de ver nuestros cuerpos, todos los aspectos, como dices, porque eh, que si el cuerpo delgado, que si el cuerpo está ancho, que si tenemos vellitos, que por qué no te depilas, que por qué tu cabello, si ya tienes unas cuantas canas, no te los pintas. O sea, como dices, está muy castigado en la sociedad y es que la verdad es de que la, eh, tanto en redes sociales hay de todos, ¿no? O sea, está como tu canal, por ejemplo, acá tu, tu, todo lo que tú transmites en Instagram, que es muy positivo, pero también está la otra versión, ¿no? Las otras personas que transmiten un mensaje muy diferente. Entonces también es cuidar mucho qué consumimos en todos los aspectos, ¿no? qué vemos, qué escuchamos, y en eso se va construyendo nuestro diálogo, creo yo.
2: Y alejarnos un poquito de la culp culpabilidad individual, porque estos, estas jerarquías corporales no las inventamos nosotros, ¿no? Son sistemas, y no, racializados, son sistemas que vienen del racismo, de la misoginia, de la supremacía blanca, ¿no? E son sistemas que tienen 300, 400 años, ¿no? Y, y poder recordar que esto es sistémico y esto es social nos permite entender cómo... Un poquito de la autocompasión. De nuevo, el trabajo sí es de desaprender como esas, esas ideas, de plantarlas con otras, ¿no? De decir, nos vendieron la idea de un cuerpo, y you no, know, el único cuerpo bueno es de una mujer de 20 años eh, eh, europea, ¿no? <risa> y aquí estoy yo y eso no soy. Entonces, ¿dónde quepo yo si me dicen que nada más hay una forma, no? Eh, y la razón por la cual me, me, menciono el duelo de, de, de después del parto, creo que sí, o sea, eh, centremos la idea de que los cuerpos cambian y también ayudemos a crear esta, esta nueva idea de, de que no hay un regreso, ¿no? Ese esa se me hace un, uno de los mitos sociales tan, tan extraños, ¿no? La idea de, de regresar a algo antes de que diera a luz, de regresar a, a quién eras o qué hacías o cómo pensabas, no, ya no existe, y está bien, ¿no? Pero hay un duelo, hay un duelo porque nadie nos enseña, ¿no? A hacer, como decíamos, platicábamos este, Blanca y yo, ¿no? Eh, tú tienes el número de años de mamá, que tienes tu personita de años, ¿no? Y, y recordar que ese es, eres una, una hermosa flor que están haciendo, ¿no? Pero sí es, hay un duelo social. ¿Cómo queremos regresar a nuestro cuerpo? Creo que
0: a muchas, claro que nos pega. Hay un, una publicación, ¿no? Que dice de, si me conociste antes de ser mamá, pues déjame presento otra vez, porque ya las cosas cambiaron. O sea, cambié muchísimo. Si antes pensaba de una manera... Tal vez sobre un tema, ahora ya pienso de otra manera, porque las cosas me han llevado a verlo diferente, ¿no? Creo que la maternidad también nos da esa oportunidad de ver las cosas diferentes, de volver a cuestionar todo. Como tú dices, desde que nuestros hijos nacen es volver a, nace una nueva persona en ti y una nueva versión de ti. Y los años que tienes de mamá son los años que estás aprendiendo de esto, ¿no? Porque ya eres mamá, es como que en automático tienes conocimiento, decir, la sabiduría máxima, llega a ti, así, una luz mágica, como la, la Rosa de Guadalupe llega y, oh, ya, ya entendí todo lo del mundo y cómo es la maternidad. Y ya con esto tata. quisiera preguntarte, uh -huh. ¿cómo podemos educar desde el Body Positive? O sea, ¿qué tipo de acciones en el día a día sí son Body Positive?
2: Creo que el primer paso para, para tratar de criar desde el Body Positive es cuestionarnos de forma individual como personas que criamos, eh, nuestra relación con la cultura de dieta, nuestra relación con la gordofobia, nuestra relación con ideales corporales, ¿no? Con, con cánones de belleza. Eh, una de las cosas más importantes que tienen un impacto más positivo o negativo es si la mamá, tiene hace ok. ¿eh? Entonces un cuestionamiento importante es cuestionarnos eh, todo lo que entendemos sobre dietas y hay muchas cuentas en redes que puedes hablarnos sobre el impacto de las dietas, lo que sabemos de la ciencia de las dietas, por qué hacemos dietas, funcionan las dietas, todas estas cosas. Pero si estás escuchando esto y tú has hecho más de una dieta, entonces tú ya eres una persona que sabe eh, un poquito sobre la ciencia de las dietas, porque si, si las dietas funcionaran, solo habría una dieta que funcionaría. Dos, creo también el trabajo que hablábamos al principio de, no solamente de no hablar mal de nuestro cuerpo, pero de hecho de hablar de forma positiva sobre nuestro cuerpo. ¿Cómo se ve esto? O sea, por ejemplo mi hijo y yo todavía tiene cuatro añitos, entonces nos bañamos en la bañera ¿no? A veces, y a veces no, apunta a mi, a mi panza, o a mis piernas, o a mi brazo, o a cualquier cosa que esté colgando sobre, sobre lo que sea. Yo tomo ese momento para para decir Qué, her qué hermosa, qué suave, qué... cualquier palabra que haya alrededor de, esas de, esa de esa parte del cuerpo, porque esos ejemplos de modelar lo que decimos cuando decimos body positive, está ahí. También creo que es muy, muy importante eh, la el, como la creo creo, eh, ¿no, Marisol, la autocrítica es uno de, las de los venenos más profundos, más dañinos de nuestra sociedad. Esa idea de constantemente criticarnos, atacarnos, decirnos. Entonces, el opuesto, ¿no? Es esta capacidad de, de poder hablarnos, decir, ¿sabes qué? Pues y no solamente físico, ¿no? O sea, like, ay, la cagué o no y no hice esto bien o no pude, no, no me salió o no me siento bien o me siento triste. Todas estas cosas de, de hablar de forma honesta con nuestras personitas. Eh, obviamente, cualquier persona que, que, que quiera hacer no crianza respetuosa sabemos que la idea es modelar la capacidad de entenderse en el mundo, ¿no? Y, y otra cosa que también es muy importante es el consumo crítico de medios, ¿no? Películas, televisión, ¿no? Y obviamente ahora hay mucho más, o sea, hay, no, en Netflix hay películas de China, de donde sea, ¿no? Si bien ahora hay más, más materiales y recursos, libros, ¿no? Que, que hablan sobre la diversidad corporal y la diversidad en general, creo que, creo que es importante hablar de diversidad en general porque eso nos permite entender que estamos hablando... De, de representación y todo eso pero si no tienes acceso a eso, si no tienes no sé, el último libro de la ballena o lo que sea, también puedes hacer ese trabajo mirando tus libros y preguntándote por qué no hay personajes o por qué no hay personajes con discapacidad o por qué no hay personajes de piel morena no, ahorita como hemos visto con eh, la película de Wakanda Forever, ¿no? La idea de personajes de piel morena sino, representan 80% de la población en México, pero ¿dónde están en los libros? ¿Dónde están en las películas? ¿Dónde están? O sea, hay mucho espacio para hablar sobre diversidad en ese tipo. Y bueno, o sea, yo sí creo en esta idea de armar a nuestras personitas con un entendimiento de lo que es el estigma de peso, un entendimiento de por qué creemos que la piel blanca es mejor que la piel morena. ¿Por qué creemos que este pelo o este pelo es mejor? Y empezar a cultivar el músculo crítico de nuestras personitas. Entonces hay muchas formas de hacer esto. Obviamente, de nuevo, el impacto de que una mamá haga dietas y hable de dietas o ponga a sus hijos en dietas es muy, muy significativo de forma positiva o, o negativa, ¿no? Y esa es una decisión que podemos tomar nosotros. El impacto de nuestra propia percepción corporal y no solamente de no criticarnos, pero de hablarnos de forma positiva, ¿no? De verdad, crear es, esos, esas rutas de poder decirnos, ¿sabes qué? Yo así soy. Y bueno, si has leído, ¿no? El, el, el Gordano es un insulto. Definitivamente algo para mí, porque yo trabajo alrededor del body positive, pero con un eje desde la gordofobia, es muy importante hablar de forma positiva del cuerpo gordo, muy, muy importante para mí hablar de, de usar la palabra gorda, sin tapujos, sin, you know, eh, esa persona es gorda, tu tía es gorda, yo soy gorda, ¿no? De, de poder reclamar esas palabras y obviamente también, o sea, estar preparados para entender que el mundo, el mundo siempre va a aplastar la diversidad, ¿no? El mundo se, se basa en esas jerarquías constantemente, cómo poder apoyar a nuestras personitas a tener herramientas cuando van a la escuela, a tener herramientas cuando van con la tía. Finalmente, lo último, sí, o sea, ese es algo como un punto de privilegio para mí, o sea, pero poder ser una persona que interrumpe la gordofobia que interrumpe estos lenguajes ¿no? cuando algo de lo más dañino que tenemos es ese constante ¿no? Yo, estuvimos recientemente con la familia de mi esposo y o sea, no era como que estábamos sentados no sé, hablando de, no sé, una tela hermosa y alguien decía, ay, ¿sabes qué? ¿quién sabe quién? se engordó un montón y está bien gorda, y mira qué le pasó no, o sea, todo, no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando pero es algo muy, muy socialmente aceptable hablar del cuerpo de otras personas, entonces nuestro rol como interruptores ¿no? modelar la interrupción Así no hablamos de las personas. Ey, eso no está bien. O sea, no importa que sea Shakira, no importa que sea alguien famoso. Más importante, de hecho, poder modelar la interrupción de, estos, de este lenguaje. Y, y finalmente, también, al final de todo, también mucha autocompasión, ¿no? Mucha autocompasión. Estamos en ese trabajo de, de tratar de ser las mejores mamás, las mejores papás, las mejores personas que crían. Eh, estamos en ese trabajo, ¿no? Esto no es perfección, esto no es como, ay, ya lo hice, ya tanta. No, este es. Estamos en un proceso de aprendizaje y, y de saber que tenemos la dirección para allá vamos, ¿no? A veces podemos, a veces no podemos, a veces se hace, a veces se hace otra cosa. Y todo eso es como parte,
1: aún así, en ese en ese trabajo de, de, ser, de ser transparentes que estamos haciendo ese trabajo. Fíjate, mencionas la compasión y muchas veces asociamos a compasión como, ay, pobrecito, qué lástima, ¿no? Y la compasión es justamente ser amables con nosotros mismos, ¿no? Trabajar mucho esta amabilidad, autoamabilidad y amabilidad con nuestros seres queridos, yo creo que es súper importante. Y darle la, el significado que es, ¿no? No andárselos cambiando. También me, me gusta mucho esto de la dieta que mencionas, de saber balancear qué dietas ni qué... O sea, no hay una... no hay, Oye, ¿sabes que Cómete tres papitas y un poquito de carne y que eso sea funcional para todos, como dices, ¿no? También yo creo que hay mucho que enseñar a nuestros hijos a que sientan a qué que, que está pasando en su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, yo a mi hija, a veces, como todo como cualquier ser humano, le cuesta más trabajo ir al baño, ¿no? Que, oye, y de repente le digo, ¿te costó trabajo, mi amor? Sí, ¿qué necesitas, no? Porque ahí tu cuerpo te está hablando. Hay un balance inadecuado de los alimentos. Te hace falta tomar más agua, hay que comer menos harina, o comiste mucha harina, hay que comer más este, fibra, frutita, lo que sea no eh, aprender a balancear, aprender las señales que te va dando tu cuerpo, porque le digo, si no lo escuchas, el cuerpo después grita, ¿no? Le digo, y grita y gritar es cuando ya te duele, porque también, por ejemplo, ella antes quería ir al baño, pero por seguir jugando con el papá, se aguantaba, ¿no? Y ya después, pues, le dolía la panza porque quería ir al baño, ¿no? Entonces le digo, hija, es que te, el cuerpo te avisa, te habla bonito, ¿no? Oye, quiere ir al baño, pero si no le haces caso, pues claro que te va a gritar, y de los gritos son dolores, ¿no? Son otras cosas. Entonces, desde ahorita le digo, tú que estás chiquita, debes aprender a escuchar tu cuerpo. Le digo, es algo que yo de grande lo estoy aprendiendo y espero que tú de chiquita lo, lo, te lo estoy enseñando, ¿no? Yo creo que eso es algo, como dices con nuestras personitas, que tenemos que hacer mucho, enseñarles esta forma de no criticar, como dices, cuestionarnos. Me, me gustan estas acciones que dices de educarnos, porque mucho hay que cuestionarnos. Yo creo que todo empieza cuando hacemos conciencia es cuando, y rompemos estas creencias que nos limitan. Eh, yo creo que todo empieza con cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué creo esto? ¿Por qué estoy haciendo aquello, no? ¿Qué puedo hacer diferente? Yo creo que ahí es donde empieza realmente el cambio y donde hacemos esta transformación de nuestra educación. Quería retomar algo que comentaba Miriam, saber cómo podemos lidiar con los comentarios que hacen
0: otras personas por lo que decías que sucedió en tu entorno, porque a veces no tenemos las palabras adecuadas para nosotros frenar esos comentarios, para nosotros ser ese freno, porque, no sé, a veces puede ser una persona que para nosotros represente algo importante y dices, ¡ay, tengo que ser educada para responderle!, pero está muy mal lo que está diciendo.
2: Bueno, yo siempre hablo sobre como las diferentes, como el, el arco iris de formas de responder a esto. Y no, el primero es si es alguien que, que tú me la tienes confianza, donde puedes decirle cosas que sientes o piensas o que has aprendido. Puede ser como un espacio educativo, pero también están los espacios donde no es, no hay esa capacidad, no? Y, en el, y, y no, no puedes responder, no quieres responder, no sé, no es seguro para ti responder, no? Me llegan muchas personitas jóvenes que me dicen, yo no le yo vivo en mi casa, me mantienen, yo no puedo decir nada, no lo voy a decir. Y en ese caso, lo que yo sugiero, se decir es mamá, es entonces utilizar tu energía educativa para tu personita. Entonces, es decir, tu mamá, tu abuela o tu abuelo crecieron en una cultura donde pensaban que tenían que controlar la comida para poder tener cierto valor. Nosotros no creemos eso, nosotros creemos que las personas tienen que comer lo que necesitan, lo que su cuerpo, como dices, tu cuerpecito te, te pide. Nosotros comemos de esta forma, ellos comen de esa forma y, y no, hay preguntas, hay cuestionamientos, ¿no?, Siempre hay una oportunidad para aprender, no nada más con, con confrontación directa, ¿no? Y también a veces lo que ocurre y muchas de las familias que, que me buscan o que me buscan mi apoyo. Eh, terminan distanciándose de espacios que no son, que provocan y que crean espacios tóxicos alrededor de la comida o el movimiento o el cuerpo, ¿no? Obviamente tú, tú sabrás en tu familia o en tus entornos qué es aceptable para ti. Una cosa es que alguien, no sé, siempre te esté forzando a comer, mientras alguien que siempre esté criticando a tu hija, hijo, de lo que está mal en su cuerpo, ¿no? Entonces tú sabes cómo dónde están esos límites para ti en tu familia. Eh, yo personalmente, eh, cuando estoy con mis suegros, o sea, escojo dónde poner mi energía, definitivamente no acepto en ninguna forma críticas del cuerpo de mi hijo o mías, pero por ejemplo, críticas hacia otras personas se me hace más difícil intervenirlas porque, aunque puedo decirle like, que no nos gusta hablar así en nuestra familia, no puedo controlar lo que hacen hacia otras personas, ¿no? Pero siempre, siempre hay la oportunidad de, de cambiar la perspectiva y no enfocarnos en lo que está pasando, sino en lo que queremos educar a nuestras personitas con el mensaje, ¿no? Entonces, a veces eso significaba para mí, no siempre voltearme así como didácticamente, voy a enseñarte lo que vamos a hablar, sino a lo mejor en la noche siempre contamos una historia después de leer los libros, entonces la historia a lo mejor es algo así, ¿no? Nos enfrentamos a una reina que siempre quería hablar mal de la no sé qué, y entonces, ¿no? Y entonces siempre encontrar como los espacios de elección. Yo, o sea, yo solamente puedo hablar como de, de lo que yo he practicado, porque se me hace muy importante ser auténtica sobre eso y de, de, desde mis puntos de privilegio, donde yo no vivo alrededor constantemente de gente que está criticando mi cuerpo y gente que está criticando lo que como, pero hay gente que sí, constantemente está en esos espacios. Entonces, de nuevo, puedes tratar de interrumpirlos, sí, puedes decir, la like, no me gusta que hablen así, aquí no hablamos de la comida de esa forma, definitivamente no hablamos de las personas de esa forma, eh, creemos que todas las personas merecen sentirse bien con sus cuerpos, o sea, pues de, de las miles de cuentas que hay sobre esto, puedes escoger lo que más te sirva para ti. Puedes alejarte de espacios que son tóxicos, siempre puedes crear estas oportunidades de aprendizaje para tus personitas, y algo que se me hace muy potente es especialmente si tú no estás en un espacio difícil para ti, ¿no? O si sea, a lo mejor es, tú estás viendo que le están diciendo algo a la primita o el, el, tu hermana se lo está diciendo a su hijo, espacios de, a lo mejor de confianza, ahí es donde sí quiero como invitar la interrupción, de decir, like, hey, y si no puedes decirlo directamente a la mamá que está diciendo ese comportamiento, le puedes decir a la personita, ¿sabes que aquí puedes comer lo que tú quieras? O aquí, tú, tú sabes que aquí es un espacio seguro para todos los cuerpos. Y tú sabes que ahí no, como crear las diferentes oportunidades. No hay como una solución, y ojo que aclaro que nadie especialmente carga con esas ideologías y no las cuestiona, porque todos cargamos con la gordofobia, todas y todos y todos somos gordofóbicos. Pero muchos tenemos como esa idea de cuestionarla, ¿no? De que dice, hey, ¿eso fue gordofóbico algo que dijiste? Muchas de las que estamos en estos círculos decimos, oh, a ver, ¿qué? No, no lo sabía, pero hay gente que no, que cuando tú les dices eso, es como double down, ¿no? Quieren decirte, no, es que tú eres una no sé qué, porque no sé cuánto, ¿no? Esos son los espacios donde no he hecho beneficio para ti. Usar tu energía en esos espacios, ¿no? Eh, pero de nuevo, cada familia tiene que saber cómo, cómo funcionan estas cosas y tiene y, y creo que es importante protegerte, siempre protegerte a ti y proteger a tu personita. Eso es como lo clave, ¿no? De en cómo, cómo puedes protegerte y cómo puedes apoyarte para, para no tener es constantemente esos ataques alrededor del cuerpo, la comida lo, y no todas estas cosas.
0: Me gustaría retomar un tema también. Cuando vamos, por ejemplo, con los doctores, porque acá Marisol ya hizo caras, no lo están viendo, pero... Eh, hay unas historias de terror que tenemos con el tema de los doctores de cómo a veces son ellos quienes ponen en duda a nuestra voz, a nuestras personitas como bien le dices eh, de la seguridad que deberían de tener sobre sobre su cuerpo
2: perdón no sé si creo que hay algo como de back está algo atrás de lo que no me están compartiendo fíjate este, que de, de, de
1: tenemos sí. ahí un par de historias por ejemplo eh, voy a hablar de la mía yo llevé a mi hija pues a revisión no con el pediatra y la revisa y, y de repente me dice oye Marisol es que mira, tu niña tiene esto, y las niñas no deben tener esto, esto es más como de niños, ¿no? O sea, y es un aspecto, o sea, de, de que tenía más cabellito, a lo mejor en en ciertas zonas de la frente, a lo mejor porque tiene brazos velluditos, pero si me conocen a mí, yo tengo brazos velluditos, ¿no? Entonces, así de, oye, es que como que está muy velludita tu niña, ¿no? Y ¿sabes qué? Est pero el, el término este, eh, o sea, esto mencionó, es que esto no es normal en niñas. En los niños, sí. Que venga de un pediatra, wow. O sea, para mí fue un... me lo quería agarrar a cachetadas, ¿verdad? Y ya, yo salí, como dices, salí, no dije nada. También hay veces en las que uno como que no sabe qué decir, qué reaccionar. No me esperaba yo esto de un pediatra. Ya cuando salí y le dije a mi hija, oye, mi amor, ¿viste? Dijo tal cosa, ¿tú qué opinas? ¿Qué opi ¿Cómo te sentiste? ¿no? Validando también sus emociones y demás, y le dije, bueno, pues déjame decirte lo que yo opino, ¿Qué? y ya le dije que era lo que yo opinaba, oye, ¿sabes qué? Pues es que no se dio cuenta que tu madre también tiene muchos vellitos en los brazos, ¿no? Y que lo heredaste, de y que tu papá también, y pues, mi amor, es, el, es la marca de la familia, ¿no? Entonces, pues pasar esta, est, esta experiencia a algo, pues, positivo, algo... ¿no? así como que los doctores también se, se equivocan. Para mí esto es, y, y no, es el, no es la primera vez ¿no? que, que tocan temas con mi hija de esto no es normal, esto sí, esto... Y de repente digo, bueno, creo que los doctores necesitan por ahí también ser reeducados, porque el impacto que tienen, afortuna afortunadamente pues es, no tengo la capacidad no de, como familia de ir a una segunda opinión, de cambiar de pediatra, de pediatra pero ¿y los que no? Los que no tienen esta opción de, de cambiar. No, ya entendí el contexto. Y bueno, creo
2: que esa es parte de cultivar nuestro músculo crítico. Obviamente, yo creo que sí, si de forma básica que un doctor te diga esto no es normal, de algo que es una parte de la gran diversidad corporal, esa es una alerta para ti. Y claro, sí creo que tienes mucho contexto you know, de, de, cuestionar, de cuestionar y decir absolutamente tenemos una batalla con personas que, que tienen... Este, este doctor definitivamente es alguien que para mí se me hace que no tiene una capacitación eh, que se basa en, A mí yo por ejemplo, yo todo el tiempo voy con mi, mi, con mi pediatra y le digo esto es normal, esto es normal, esto? porque tengo una larga lista de cosas y literalmente me dice, like, todo es normal, todo es normal, ¿no? hay unos puntos de alerta claro, son específicos, ¿no? a lo mejor de autismo o de ciertas cosas pero de fisiología creo que es importante recordar que hay una gran diversidad corporal, y por eso es el trabajo esto de, de, de la crianza body positive, es constantemente buscar en todos nuestros espacios, centrar la idea de que la diversidad está ahí, ¿no? Y de nuevo, a lo mejor, la, para mí, el trabajo alrededor de lo que es normal y no es normal, es cuestionar qué significa eso. No es normal que tenga vello. ¿Qué significa? ¿Hay, hay un riesgo a su salud porque tiene más vello? O sea, cuestionar hacia dónde va la, la preocupación, su preocupación médica, hacia dónde iba porque lo que suena es como que nada más iba a ser una crítica. No es normal que las niñas tengan pelo. ¿Y like, dónde está el, el cuestionamiento ahí? ¿no? Entonces, normal es como algo que ha sido utilizado como una gran herramienta de, de violencia para muchas personas. ¿no? Esto es normal y esto no es normal. Tú no eres normal. Y, y la verdad es que cuando en verdad, en verdad empezamos a ver la gran gama de, por ejemplo, ahora con lo que vemos con toda la comunidad trans, ¿no? cuando vemos eh, hay una gran gama de expresiones genéticas, ¿no? Hormonales, eh, de todas las formas, ¿no? Y, y por eso es, es tan alterante para el sistema médico, porque dicen, like, no, aquí son las reglas, esto es normal, esto no es normal, ¿no? Entonces, definitivamente, si tú vas a un médico o a una médica y te dice que algo no es normal, la primera pregunta es, ¿qué, significa, qué impacto tiene que sea esto o esto, no? Lamento mucho que te haya pasado y le haya pasado eso, pero creo que lo que compartiste es, es perfectamente bien, esa idea de que el mundo va a tener muchas reacciones y va a tener, hay una gran gama de personas, algunas interesadas en apoyar a personitas y algunas interesadas no en apoyar a las personitas, de fomentar sus, sus sesgos y lo que sea. Y lo que hiciste tú, o sea, de, de regresar y preguntarle a las personitas qué piensan, qué sienten, de ayudarles a entender, sabes que esa persona está funcionando con un sesgo bien extraño de, y no sexista, alrededor de lo que son los cuerpos buenos y cuerpos malos, pero tú y yo sabemos que las mujeres, las niñas, los niños, las niñas, todos venimos en diferentes formas, algunos con más pelos, algunos sin menos pelos, ¿no? Así, algunos, eh, de nuevo, like, algunos con pene, algunos con vulva, algunas con otras cosas, ¿no? Like, ¿no? Es una gama enorme. Y, y, y la pelea, la, la verdad, sí, 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 es, es como tan importante recordar a nuestras personitas que somos parte de la diversidad. O sea, no hay una forma normal y una forma anormal. Punto. No hay.
0: Qué bueno que lo mencionas y de verdad es que, por ejemplo, a veces el ocultarte detrás de un título, juzgar de esta manera los cuerpos, y más cuando son justamente nuestro, nuestros hijos. Tal vez nosotros como adultos, dices, tienes la capacidad en algún momento de cuestionar y decidir, pero pues estamos ahí nosotros para apoyar a nuestros hijos y regresarlos a decir, a ver, espérame, ¿no? Porque esto también en redes sociales y en general se da mucho de personas que tienen alguna carrera de doctor, eh, de juzgar los cuerpos y querer solo tener un tipo de cuerpo y un estilo de cuerpo para meternos a todos ahí, ¿no? Y dices, espérame, o sea, ni mi estilo de vida es como el de esa, per, de la, esa persona que tú estás diciendo, ni mis actividades, ni
2: y mi cuerpo en sí no es así, o sea, y no está mal, sí. está bien. Yo siempre recomiendo un recurso que se llama Determinantes de Salud, en inglés se llama Determinants of org y ahí te tiene como un esquema de todas las cosas que impactan la salud, ¿no? Y un porcentaje, como 30%, son cosas de acciones individuales, lo que quiere decir es que 70% del el impacto de la salud es genética, medio ambiente, muchísimas cosas afuera de lo que tú haces, y solo 11%, muy pequeñito, tiene que ver con la forma en que comemos o nos movemos, no así como dieta en sí, pero, y you no, know, patrones de, de comportamiento, entonces creo que tenemos esta idea de que la salud es individual, la salud es todo, lo, nada más lo que tú haces, y, y no tiene, nada. pero sí, o sea, la genética tiene un rol importantísimo, y, y, y es claro cuando hablamos como en este ejemplo, ¿no?, de si la familia viene de mucho pelo, pues es muy probable que esta niña va a tener mucho pelo, ¿no?, Cosas tan básicas, y sí, o sea, yo creo muchísimo recordarnos que, que el sistema médico es una profesión, sí, al igual que hay muchísimas profesiones, no son infalibles, no quiere decir que no tengan sesgos, claro que tienen sesgos de dónde crecieron, de dónde se educaron, de dónde, de qué piensan, de qué, no, muchísimos sesgos, y nuestro trabajo es proteger a nuestras personitas como de esas cosas. Para mí, por ejemplo... De nuevo, como yo trabajo el body positive y la gordofobia, uno de los temas que me apasiona y que me alborota es obviamente la conversación alrededor de cuerpos gordos en niñas y niños y niñas y de cómo se definen esos parámetros, de qué significa promover la salud en todas las tallas cuando hablamos de niñas, niños y niñas. Y, y, no, y, y yo, por ejemplo, yo no peso a mi hijo cuando voy a la, al, al doctor mi hijo está bien, está como en el no tiene nada malo, y, y no le, claro, le hacemos sus exámenes de sangre etcétera, 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 pero ya no voy a permitir que mi hijo sea categorizado, de la misma forma que una niña no debe ser categorizada por tener pelo o no pelo, de acuerdo a ¿A los hombres? No sé, no ¿de acuerdo a qué parámetro? Tenemos que como crear diferentes formas de, de apoyar a nuestras personas a tener buenos, a buenos comportamientos que no se basan en la idea de que un tipo de cuerpo, el cuerpo gordo, es malo y un tipo de cuerpo, de, y no el cuerpo delgado, es bueno. Eh, tenemos que romper esa dicotomía que
1: es absolutamente, no está basada en evidencia. Fíjate, me gusta mucho esto que dices de que tú no pesas a tu niño. A tu niño es, yo creo que eso es algo que deberíamos de hacer muchos yo tengo una conocida que tiene eh, a su niña, tiene dos niñas, más o menos de la misma edad, y eh, una tiene un sobrepeso y la otra está muy delgadita, prácticamente tiene anemia, ¿no? O sea, es su sí, sigue sí, o sea, es un, está muy, muy delgadita, tiene los dos extremos, y ella me cuenta que es un terror ir al, al centro de, de, de salud de aquí de México porque todo lo que nos dicen los doctores les impacta a ambas niñas a, a manera emocional, ¿no? Y desde el punto de que las pesan y es que cómo es posible que ya subiste un kilo, ¿no? ¿Cómo es posible que no has subido un kilo, no? Entonces el, el tener este estrés ya desde muy chiquitos, este terror a las balanzas, es algo que definitivamente se debería cambiar. Fíjate, yo no había pensado en eso hasta ahora que lo mencionas y yo creo que sí, es algo en lo que deberíamos hacer mucho eco y, y algo en lo que debería de cambiar definitivamente la forma en la que se registra la, la salud de las personas. ¿no? Sí,
2: no, I a mean, ahí hay mucha información sobre esto. Eh, un, un, dos, dos conceptos importantes para, you know, para buscar más es como lo que llamamos el paradigma de salud enfocado en el peso centrado en el peso, que es el que estamos ahorita, ¿no? Todo tiene que ver con el peso, todo tiene que ver con el peso. Y como, como contraste, tenemos el, 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 el paradigma de salud en todas las tallas. La idea es, hay cuerpos de diferentes tipos, ¿cómo promovemos salud en todos estos diferentes tamaños, entendiendo que la salud, de nuevo, gran porcentaje de la salud tiene que ver con factores que no tienen que ver con tus acciones, ¿ok? Es importante como alejarnos de eso porque la idea de si comiste o no comiste, ¿no? Y especialmente en niños, o sea, esta idea de, de controlar el peso de niñas, niños, niños, definitivamente hay momentos de, de, de precaución y de alerta. El bajo peso es uno de ellos porque es muy peligroso, pero en cuestión de, de tamaño de cuerpo, no que no sea bajo peso, los niños, niñas están creciendo, ¿me entiendes? A veces suben un montón de peso y luego crecen, a veces crecen y no suben, hay una gran diversidad, entonces, eh, de hecho, vale educarse de cómo es que llegamos al índice de masa corporal, creo que sí, a lo mejor han visto, muchas personas hablan sobre esto, cómo se inventó el índice de masa corporal, que es el que se utiliza para definir sobrepeso, bajo peso, y cómo este sistema que nunca fue hecho para niñas y niños y niñas, se, se utiliza ahora para niñas, niños y niñas. ¿No? Y es una herramienta que no está hecha para eso, no está hecha para medir salud y no está hecha para medir a niñas, niños, niñas. Entonces, eh, tenemos una, de verdad, algo que ha ocurrido como una, um, un desbarajuste de cómo podemos ayudar a que las niñas, niños y niñas tengan una buena salud y cuando nos alejamos del peso, tenemos de nuevo, como tú dices, una personita que ya de por sí tiene miedo de ir al médico porque lo, lo están acosando en el médico Tú dime cómo va a crecer a ser una persona que va a ir al médico regularmente. Pues no, yo tampoco quiero ir al médico porque a mí constantemente yo tengo vértigo y me dicen que pues estoy obesa. Es <risa> like, ok, pero ¿me pueden ayudar con mi vértigo? Porque lo que necesito ahorita es vértigo, no tiene nada que ver con mi cuerpo, ¿no? Entonces, eh, poder alejarnos del peso es algo muy importante y de hecho, continuar enfocándonos en el peso sabemos que está conectado con una, un, un porcentaje más alto de trastornos de conducta alimentaria y vale recordar en este podcast eh, a veces la gente cuando piensa en trastornos de conducta alimentaria se les olvida que es la causa entre la uno y la dos principal de muerte de suicidio de todos los problemas de salud mental ok entonces estamos hablando de algo bien bien serio los trastornos de conducta alimentaria son bien bien serios y un estudio que salió ahorita de Harvard decía una niña, niño, niñe es 242 veces más probable que tenga un trastorno de conducta alimentaria a que tenga diabetes tipo 2 entonces preguntémonos de verdad ¿dónde están nuestras acciones para ayudar a las personitas a tener una buena relación con su cuerpo, una buena relación con la comida, una buena relación con el movimiento una buena relación ¿no? con su existencia en este mundo, de verdad que sí vale la pena elevar la preocupación alrededor de trastornos de conducta alimentaria y en personitas, o sea, es que Absolutamente, una niña de 6, 8 años no debe de estar preocupada que su peso, ¿no? Que subió o no subió, o sea, eso es algo aberrante que estamos que como sociedad todavía centrando.
0: Miriam, y me recuerda que en algunas conversaciones con amigas eh, ha salido el tema, cuando nosotros empezamos a hablar de este tema del body positive y demás. Empezamos a decir la primera edad en la que hiciste una dieta como tal, ¿no? Para subir, de para bajar de peso, perdón, de, para estar dentro de los estándares. Y era sorprendente entre los ocho, nueve, diez años. de Es que me pusieron a dieta. Dejé con los dulces, por ejemplo, súper mal vistos de que comas dulces. y Entonces, o pan, chocolate. Y no estoy diciendo que, que es lo único que tienes que comer. Pero cuando le ponemos es... es esa sensación a la comida y empiezas a, a tener a una
2: niña a dieta a los 8 o 9 años, algo no está bien. El predictor número uno de aumento de peso en la vida es haber hecho una dieta. Entonces, ahora que vemos a personas como, como mundo, ¿sí? O sea, las personas gordas representamos una mayoría global. No podemos hablar de eso sin decir que uno de los catalistas del de cuerpo gordo es la dieta. Entonces, hay algo muy extraño de promover dieta cuando está relacionado con promover un cuerpo más gordo. Entonces, hay muchísimo que cuestionar. La verdad, la invitación está ahí. Hay muchísimo que cuestionar. Y no y no yéndonos así como que like, conspira, y no conspiraciones y nada. De verdad, de verdad, que mucha gente que llega al activismo body positive es gente que se emite, se puso a investigar. Ok, voy a hacer la mejor dieta del mundo. A ver, ¿qué dice la evidencia de esta dieta? O de esta dieta, o de esta dieta, de tal dieta. Y cuando descubres que dicen, ¿no? Que 98% de las personas suben todo el peso que bajan en una dieta restrictiva en cinco años y 75 sube más, ¿no? Y entonces hace otra dieta, y entonces, ¿qué pasa? 98 sube, y 75 sube más, y 98... O sea, estamos... Hay que cuestionar estas cosas, ¿no? Hay muchas cosas de las que nos podemos bajar del ride, nos podemos bajar del, de la montaña rusa, ¿no? Para, para, des, para, para poder apoyar a nuestras hijas de, de una
1: forma distinta, ¿no? Yo creo que ahí el enfoque tendría que ser hacia enseñarlos a comer, ¿no? Como decías tú, de manera consciente, ¿no? De a disfrutar la comida. ¿Cuál es la comida que qué efecto tiene la comida, ¿no? Yo, yo le digo mucho, mucho a mi hija, fíjate qué sensaciones tienes cuando te comes una manzana, cuando te comes un chicharrón, cuando te comes tal cosa, cuando te comes, ¿no? Ve, ve buscando la, las sensaciones de tu cuerpo y el cuerpo es sabio. El cuerpo te dice qué es lo que necesitas. Yo quiero también
0: dejarles como un mensaje a justamente a entender a nuestras mamás, principalmente bueno, a todas las mujeres, a nuestro clan de mujeres que nos, que nos cuidaron y que fueron nuestra referencia para hablarnos a veces de este modo, pero cómo también aprender a hacer las paces con ellas para poder de ahí partir a algo nuevo, tal vez diferente de lo que cada una de nosotros creció. Miren, ¿tú qué recomendaciones nos das para abrazar a este linaje de mujeres y continuar
2: nuestro camino tal vez de otra manera? Yo, y no muchos de, de, mi, de mis colegas en estos temas, fomentan la idea como de rompe y cierre, ¿no? O sea, no vamos a, y no, sino la mamá, la abuela no entiende, entonces vaya. Es importante recordar que la violencia estética, que la gordofobia, que las dietas ha sido algo generacional, ¿no? Ha sido algo y lo llamamos violencia, ¿no? Porque es es algo ejercido sobre nosotros, sobre nosotras, ¿no? Podemos totalmente quien esté aquí que haya que tiene una personita, o sea, no a los cuatro años no sabes nada de lo que es, tú estás feliz jugando, disfrutando tu cuerpo, comiendo cuando tienes hambre o tomando agua cuando tienes sed, ¿no? Sabemos que esto es algo aprendido para nuestras mamás, nuestras abuelas, fue algo aprendido también con violencia, ¿no? De el valor de una mujer, ¿no? Porque muchísima de la violencia estética se basa en eso, se basa en que tu valor y tu cómo te mueves por el mundo tiene que ver con cómo se ve tu cuerpo, ¿no? Y por eso ejercen esa violencia. Entonces, entender que eso, la gordofobia y el estigma de peso y la violencia estética, como dije al principio, no son una decisión personal. Son sistemas y paradigmas sociales con bastantes años, más que tu mamá y que tu abuela. Entonces, tener un poquito de esa compasión y entender que por ahí sale. Obviamente, yo sí creo que, que tenemos la oportunidad de abrazar y acompañar y guiar y iluminar a nuestras familias hacia... Las nuevas ideas, ¿no? Porque cada generación tenemos nuevas ideas, eso ha sido cierto toda la vida. También de notar si nuestras mamás, nuestras tías, nuestros parientes están interesados en ese cambio o no. Y qué tanto valor es para nosotros esos cambios. Yo personalmente, algo que, de lo que me siento muy orgullosa con mi cuenta, es como tratar de dar a diferentes... Eh, generaciones a esta conversación, ¿no? De no nada más decir like, ay pinche gente, ¿por qué es así? Culero, no la culeros, la que like, lo que sea. Porque aunque lo, aunque sí es cierto, es algo totalmente aprendido y es algo de hecho cultural. Es algo que, you ¿no? Know, he, he estado haciendo muchos contenidos alrededor de los apodos, ¿no? Es algo bien particular de la cultura latina mexicana. Esta idea de que tú tienes derecho a escoger algo bien específico de otra persona que es o cómo se ve y a lastimarlo todo el tiempo, ¿me entiendes? O sea, ajá, la pelona, la gorda, la peluda, ¿no? Aquí está con Marisol, la peluda, la, la greñuda, lo que sea, ¿no? Entonces, esa idea de que tenemos ese derecho es algo mucho más grande que nada más, ay, hablemos de esto con mi mamá, con mi abuela, ¿no? Entonces, tener la compasión de que esto es algo cultural y que es algo que queremos desmantelar, pero no es así como que tu, tu abuela nada más decidió esto. Son muchos conceptos, ¿no? Y cuando hablamos de las dietas, el cuerpo, la mujer, el valor, eh, y no el rol madre con hijo, ¿no? Por ejemplo, para mí, ahorita que yo estoy con mis suegros, era una pelea esa idea de qué a huevo quieren que comas, ¿no? Y yo le dije, mi hijo y yo nos decidimos, ¿tienes hambre? ¿Quieres comer? Ah, ¿no quieres comer? No comas. me <risa> Está fácil, ¿no? Eh, pero esa idea, ¿no? Como asociar, eh, ay, es que si no comes, entonces me estás ofendiendo, ¿no? Entonces decirle, ¿sabes qué? Entiendo lo que estás diciendo, pero para mí se me hace una ofensa que tú quieras que yo coma algo cuando yo te estoy diciendo que yo estoy llena y ya estoy satisfecha. Entonces, como tratar de cambiar ese, ese chip de decir, like, órale, like, entiendo que quieres compartir lo que quieres pues sabes que mañana voy a comer el, el pancito ahorita no me lo quiero comer porque no necesito y mi hijo no quiere comer ahorita pues mañana se lo comerá o no se lo comerá no nadie, no forzará a nadie ¿no? entonces como cambiar ese, a lo mejor ese cambio de sabes que lo que está mal es forzar a alguien a comer no que te diga que no y pues bueno yo, yo sí creo como en esa idea de llegar a la gente donde está o sea, no decirle, like, sabes qué, voy a llegarte con todos mis libros y ahora le vamos a, a estudiar sobre esto. No siempre es posible, ¿no? Entonces, cualquier para mí una de las como de las actividades que me gusta más es esta idea de cuando tú empiezas a preguntarle a tu mamá o a tu tía qué han vivido, cómo y you no know, cuando eran jóvenes, a lo mejor les encantaba hacer deporte, pero alguien les dijo que se iban a poner bien gordas o bien fuertes, o lo que sea, ¿me entiendes? Encontrar esos puntos donde, donde ellos han vivido esto y pueden a lo mejor, ¿me entiendes? Un poquito a lo mejor cuestionar la, por qué era eso cierto, ¿no? O a lo mejor, ¿cuántas veces a lo mejor no comiste porque alguien te dijo que si no comieras para que bajaras de peso para tu, no sé, tu, tu vestido de novia o lo que sea? como encontrar esos puntos de acción, ¿me entiendes?, de decir, like, ¿eso estaba bien o no estaba bien?, ¿cómo piensas?, ¿no? Y de verdad, para mí lo que ha sido padre y a lo que yo, la verdad, sí fomento mucho de la gente que se ponga en redes, es que ahora que ya soy como, ¿me entiendes?, influencer, lo que sea, permite un poquito más de decir, like, a ver, ok, si cien mil personas están escuchando este mensaje, pues algo habrá de valor en este mensaje, ¿no?, like, como y no dónde estaba un poquito esta invitación, pero, y, y también, y, 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 y finalizando, o sea, sí creo que es posible que nos hacen, y yo no creo en esta idea de que, ay, es que así crecieron y así van a ser, no, no, todos podemos aprender, eh, es posible, no creo que, no hay como así de que ya nadie sabe, pues no somos este, monolitos, no, somos, seres humanos que aprendemos, tú como persona que estás escuchando, tú como mamá que estás escuchando tu responsabilidad no es, de cierta forma ya no es cambiar a tus abu a tu mamá o a tus abuelos, la verdad que tu responsabilidad y tu energía alrededor de estos temas Debe de estar dirigida a tus genera a tus personitas, a tus generaciones, a ti, ¿me entiendes? Haz tu trabajo, esa es la invitación, haz tu trabajo tú, enfócate en tú, en tu aceptación, en tu capacidad de amarte, en tu capacidad de aceptarte, en salir en las pinches fotos, ¿no? Sin taparte la panza porque tu panza está ahí, está bien, y en ayudar a nuestras personitas a crecer, eh, por lo menos en su hogar. Sabiendo que simplemente son parte de esta gran diversidad corporal que merecen existir, que son maravillosas y maravillosos tal y como son.
0: Miriam, lo dijiste de la mejor manera. Creo que es el mejor cierre que hemos podido dar con este tema, de verdad. Gracias por, por venir con nosotros aquí, compartir. Y a mí me encantaría hacer la invitación a que sigan en tu cuenta y toda la información que compartes ahí, porque de verdad... Eh, Marisol y yo somos personas que hemos aprendido mucho también, y eh, hablo por Marisol porque yo sé que sí, a través de tu cuenta, <ríe> así soy Marisol de buena, <ríe> la gorda feminista, síganla en Instagram, tiene mucha información para compartir, hay muchos live guardados donde de verdad soy tu fan, <ríe> y pues esta es tu casa, siempre vas a ser bienvenida para estar aquí y seguir aprendiendo de este de este tema que tiene mucho, mucho, mucho todavía por hablarse. Muchísimas gracias.
2: Gracias, gracias a las dos y mucha suerte con todo con todo lo que hagan. Este Sí, estoy en La Gorda Feminista como en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Pinterest y en página web, lagordafeminista.com
0: Muchísimas gracias a ti por llegar a este punto del episodio. Si te gustó, te pedimos que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba mamá y a escucharnos la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate mamá.